1: 22 novembre, 50 anni fa, a Dallas, l'omicidio di John Fitzgerald Kennedy, giovane presidente degli Stati Uniti in carica da soli tre anni, incarnò l'America lasciando un'impronta indelebile. Ha detto commemorandone la figura al sacrario di Arlington, il presidente Obama, che come Bill Clinton venne salutato al momento della elezione come il nuovo Kennedy e che per oggi ha ordinato bandiere a mezz'asta in tutto il paese.
2: I proudly present the President of the United States.
3: Ladies and gentlemen, two years ago I said that uh, introduced myself in Paris by saying that I was the man who had accompanied uh, Mrs. Kennedy to Paris. I'm getting that, somewhat that same sensation uh, as I travel around uh, Texas.
2: downtown area, Toad 3, to Elmer, Houston. with we'll talk. A small Negro boy and a white man said they had seen a man with a gun in the window of a building
4: overlooking the route.
2: From Dallas, Texas, the flash, apparently official,
3: President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. How many roads must a man walk
2: down? All free men, wherever
3: they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein violiner. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind
1: quante domande a cui dare ancora risposta in questa copertina di Anna Posillipo la ricostruzione delle ultime ore del presidente Kennedy con un frammento dell'ultimo discorso la mattina stessa dell'attentato con le voci dei telegiornali americani di quel giorno di 50 anni fa e con la famosa frase io sono un berlinese pronunciata pochi mesi prima a Berlino davanti a quel muro destinato a dividere per 28 anni l'odierna capitale tedesca e simbolicamente l'Europa intera in due blocchi Marta il ministro vice ministro degli esteri buongiorno buongiorno arrigo levi giornalista e scrittore tra l'altro nella prima squadra dei conduttori di radio anch'io nell'ormai lontano 1980 buongiorno buongiorno a voi arrigo levi che significato aveva quella frase ich bin ein berliner Berliner.
5: ma aveva un significato molto forte nei confronti del rapporto fra l'occidente e l'oriente c'è la questione di Berlino, la posizione di Berlino era diventata quasi una, una prova di, di quello che poteva essere la, la, la politica dell'Occidente, che, che successi poteva avere, insomma era un'affermazione di volontà e di presenza.
1: Levi, oggi la figura di Kennedy viene vista probabilmente come giusto che sia, con luci e anche con ombre. Come vivevate voi che eravate i giovani giornalisti dell'epoca la presenza di John Fitzgerald Kennedy alla Casa Bianca?
5: Kennedy rappresentò una grande speranza, aveva un fascino particolare, una capacità di comunicazione straordinaria, non so se avete visto in televisione il filmato recente non rende la verità di quello che era il fascino di Kennedy, e Kennedy rappresentò un devo dire, una speranza questo mi pare che sia la definizione forse più vera.
1: Lei aveva avuto l'occasione di incontrarlo in quei due mm, anni?
5: No, prima non l'avevo incontrato.
1: Marta Dassù, Ministro degli esteri, chi ne ha raccolto il testimone? Sono legittimi, secondo lei, i paralleli con i successivi presidenti democratici, per esempio con Clinton e con
5: Obama?
0: Ma eh, Entrambi hanno in qualche modo cercato di affermare di essere eredi eh, di quella tradizione Obama in particolare, ricordavamo prima il discorso famosissimo di Kennedy eh, a Berlino nel 1963, Obama candidato nel 2008, fece a sua volta un famoso discorso a Berlino, un po' con la stessa ispirazione, cioè di riuscire a superare i ponti e di diventare un grande unificatore della propria nazione. Ora Kennedy eh, 50 anni dopo viene visto oggi come un unificatore della propria nazione, a rigore diceva giustamente il Presidente che è riuscito a dare una speranza e un sogno alla nuova generazione americana, perché Kennedy in fondo è un grande cambiamento generazionale per l'America, e l'America che in fondo usciva da, anche da una recessione economica. Porta un vento nuovo e una speranza per gli Stati Uniti. Obama in questo momento è in grande difficoltà, quindi il suo sogno kennediano degli inizi appare abbastanza appannato, vedremo fra 50 anni se Obama sarà ricordato come oggi ha ricordato Kennedy.
1: Molte le voci che si alterneranno questa mattina qui a Radio Anch'io, naturalmente ci sono le voci degli ascoltatori, chiamateci al numero verde 800 05001. Eh, c'è questo famoso gioco, ti ricordi dove eri tu quel giorno, naturalmente qui è riservata agli ascoltatori più anziani, però se vi ricordate che cosa stavate facendo quel giorno, raccontatecelo, per esempio Luigi da Milano, buongiorno.
6: Beh, che cosa facevo esattamente quando avevo 11 anni? Forse non me lo ricordo. Quello che ricordo è fu l'atmosfera. Quindi io e lei siamo forma,
1: coetanei, sì.
6: Eh, ricordo soltanto che ci fu un'ondata di, di oscurità, come se si fosse spenta improvvisamente una speranza. Io ricordo molto lo sgomento dei miei genitori invece, di tutte le persone che, che ci stavano attorno. Allora noi non avevamo la televisione, come le, c'era soltanto un nostro vicino che l'aveva e ci siamo riutinati da lui e molta gente di noi piangeva. Io stesso forse per suggestione.. Qualche lacrima l'avevo sparsa, perché proprio ci fu la sensazione eh, che ci fosse stata sottratta una speranza, un, uh, un nuovo modo di vedere. Quell'anno poi era appena morto Giovanni XXIII, quindi se ne era spenta anche un'altra di, di grandi voce che per la prima volta aveva parlato ai popoli e all'umanità intera in un, modo, in un modo diverso aveva parlato al cuore delle persone ma anche alla mente perché il sogno americano che John Fitzgerald Kennedy aveva proposto era un sogno per tutte le democrazie compresa anche la nostra e sembrava proprio che in quell'anno che dopo che con l'assassino di Kennedy le cosiddette forze del male stessero prevalendo e, e probabilmente se quella morte non ha cambiato la storia sicuramente quella morte ha cambiato la storia e basta vedere, il mondo credo che sarebbe stato molto diverso da allora, certo. forse tutto questo impero della finanza in cui le persone sono state ridotte a a cose e non più a persone eh, forse si sarebbe attenuato, sarebbe stato diverso
1: grazie signor Luigi eh, grazie per aver dato il calcio d'inizio dalla parte degli ascoltatori questa mattina al nostro programma 800 05 01. Arrigo Levi eh, dice il nostro ascoltatore eh, c'era la percezione in quel momento che le forze del male stessero prendendo il sopravvento una percezione che lei condivise
5: ma mi sembra un po' espressione delle forze del male così come il resto del discorso questo non, non mi sembra fu una, una tremenda il personaggio era un personaggio estremamente rappresentativo di una, di una volontà di, di andare avanti e di, di, e di migliorare la conduzione delle, del, 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 del mondo delle cose del mondo e dei rapporti fra l'est e l'ovest questa era una speranza E certo, la morte di Kennedy, il modo in cui accadde davanti a tutti, alla veduta di tutti quanti, fu una cosa agghiacciante. La gente, nella morte di Kennedy, vide morire una, una. Un disegno, un'identità sperata del mondo, insomma questo fu a torto a ragione perché poi naturalmente non era tutto, non dipendeva da Kennedy, anche senza Kennedy in realtà il successore che fu Johnson realizzò tutta una serie di grandi riforme in America, riforme sociali, economiche profonde più di quanto avesse fatto. Kennedy personalmente certo. quindi Kennedy ha la sorte di essere poi seguito da un grandissimo presidente, Johnson apparentemente un uomo semplice eccetera, ma fu un grande presidente una grande capacità di realizzazione che non sappiamo se Kennedy avrebbe avuto, fino allora non l'aveva molto sì. dimostrato.
1: Vice, Vice Ministro Dassù, il nostro ascoltatore nelle forze del male ha coinvolto anche l'impero della finanza. Allora vorrei tornare all'economia alle riforme anche economiche che e, eh, diceva Rigolevi, Johnson mise in pratica dalla successione di Kennedy in poi e anche i rapporti con l'Europa come erano i rapporti eh, dell'America con l'Europa di 50 anni fa e come si sono evoluti fino ad oggi da su
0: domanda semplice <ride> <ride> eh, ma insomma in, uh, i rapporti con l'Europa eh, sono da allora quando in fondo con il discorso a Berlino dicendo sono ber- berlinese Kennedy dava alla Germania traumatizzata dalla costruzione del muro e divisa evidentemente la garanzia militare americana. Quindi in quel momento quello che davvero contava era questo ombrello difensivo dell'America sull'intera Europa che poi è rimasto in vita fino ad oggi attraverso la la Nato essenzialmente. Oggi conta molto l'economia. Oggi fra Stati Uniti ed Europa si discute un grande accordo sul, sugli investimenti e sul commercio. Quindi siamo passati in fondo dall'epoca in cui si contavano i carri armati all'epoca in cui si, si contano gli investimenti reciproci. Questa direi che la, la differenza di epoca è il passaggio dalla geopolitica alla, alla geoeconomia. Oggi conta l'energia in un modo, in un modo sostanziale e, e passando all'economia, all'altra parte della domanda, direi che in questo momento eh, la grande forza dell'America è proprio la rivoluzione energetica: eh, lo shale gas, il tight oil, che riduce anche i costi eh, delle imprese e quindi crea un grande vantaggio competitivo eh, per gli Stati Uniti. Questo mi sembra un punto molto importante da capire. Per il resto, Obama è in difficoltà eh, sulla sua riforma sanitaria, lo sappiamo, è partita molto male. È interessante forse dire che sta riformando un sistema che, appunto, come ricordava giustamente Arrigo Levi, eh, nacque negli anni immediatamente successivi all'assassinio di Kennedy con Johnson, la famosa Great Society, che eh, mette appunto le basi eh, di quello che è il sistema della sicurezza sociale sì. americana, che Obama. Sta tentando di riformare ma devo dire con risultati almeno in questa fase iniziale veramente poco incoraggianti.
1: Sentiamo la voce di un altro ascoltatore, sempre da Milano e Lorenzo. Buongiorno.
7: Sì, buongiorno a voi. Io avevo 17 anni quando eh, è, successa, è successo l'assassinio di Kennedy e allora avere 17 anni non è come oggi, perché allora non si era informati come oggi, c'era un telegiornale al giorno, eh, la televisione non era entrata nella nostra vita perché cominciava alle 5 del pomeriggio con la televisione dei ragazzi, eccetera. Però, ciononostante, avevamo capito molto bene che era successo qualcosa di eh, straordinariamente storico, di straordinariamente eh, grave. e Quindi questo l'abbiamo vissuto in quel modo. Se mi permette, Ruggero, su quello che è stato detto già adesso in trasmissione, eh, volevo chiedere un vostro parere, proprio ancora, sulla differenza eh, tra Kennedy e eh, Obama. Perché... Kennedy era un democratico che arrivava dall'alta aristocrazia eh, americana, eh, con una famiglia alle spalle molto potente. Obama invece è uno che arriva eh, dalla bassa del popolo, un democratico che arriva dalla bassa del popolo. Certo. Tutti e due secondo me sono stati un segno e sono un segno di speranza ma la storia forse ha un po' modificato questa visione che avevamo dato allora di
1: la, cioè, la ringrazio è... per averci dato questo contributo e per aver messo sul tavolo della discussione con i nostri ospiti anche questa questione prima di dare la parola a Levia su, vi leggo una mail che ci manda Renata dice ricordo di una ragazzina di 14 anni a Firenze nel 1963 era già arrivato l'inverno studiavo storia per il giorno dopo nella stanza più calda della casa, la cucina, anche se mi era stato proibito, come al solito, ascoltavo la radio. Improvvisamente la voce dello speaker annunciò con voce emozionata la notizia dell'attentato a Kennedy con le prime notizie frammentarie seguite dalle tragiche certezze. La sensazione di stupore percepita in quella cucina davanti a un libro di storia già scritta, ascoltando la storia in corso, non sarebbero mai tornate. La potenza della radio e della televisione, Arrigo Levi, Lei è era già impegnato in radio o in televisione all'epoca?
5: Beh sì, eh, radio anch'io è stata un po' una via creazione, perlomeno mia e di alcuni altri colleghi, ma io volevo spostare il discorso e richiamare salutando Marta che è una vecchia amica, è una cara, e una grande esperta di politica internazionale. Volevo chiedere a, a Marta, Guardando al futuro, mi dispiace di spostare il discorso dal passato al futuro, si parla ed è in programma un eh, grande negoziato fra gli Stati Uniti e l'Europa e l'Unione Europea per creare un mercato comune. Tu credi che questa sia una prospettiva realistica? Cre- che effetti avrebbe questa creazione di un mercato comune Europa-America?
1: Che bello ritrovare Arrigo Levi a fianco nella conduzione. Marta?
0: Grazie, grazie a Rigo, buongiorno. Mia eh, ma io sì ci credo in questo negoziato sul, sugli investimenti e sul commercio, Certo, è un negoziato oh, fra Stati Uniti ed Europa, così come gli Stati Uniti stanno tentando uno stesso negoziato asiatico, il che significa che il sistema multilaterale, quello che fra l'altro fu lanciato da Kennedy, ti ricorderai che è un famoso Kennedy Round, il GATT si chiamava allora, ma insomma questo sistema multilaterale è in crisi e si costruiscono degli accordi regionali. Ora, questo accordo fra, fra Stati Uniti ed Europa... È difficile da conseguire, naturalmente. Noi che siamo molto favorevoli come, come Italia, come governo italiano, speriamo che un progresso decisivo sia fatto l'anno prossimo, quando avremo la presidenza dell'Unione Europea dal primo luglio del 2004. Poi naturalmente, come in tutti gli accordi di questo genere, si misurano gli attesi ricaschi e i benefici eh, sull'occupazione, sulla crescita economica. In un momento in cui la crescita economica è così depressa dalla mancanza di domanda interna, allargare il mercato integrato, il mercato estero è molto importante per l'Italia. Ma certamente è anche un accordo che impone alle nostre imprese, lo dicevo prima, di riuscire rapidamente ad adattarsi a questo tipo di contesto, in particolare perché appunto l'America ha in questo momento un vantaggio competitivo grazie ai prezzi molto più bassi dell'energia, un rapporto di, uh, da 1 a 3 o a 1 a 6 con le imprese europee e quindi c'è un po' un effetto di reshoring, si dice in gergo, una parte delle imprese ad alta intensità di energia tendono a spostarsi verso, verso l'America, quindi questo direi è il problema. Se sì. posso un secondo solo certo. sulla TV, TV e la radio, è interessante la cosa di, di, di Kennedy da questo punto di vista, perché il primo grandissimo successo di Kennedy naturalmente fu il dibattito televisivo contro Nixon che lui vinse. La cosa interessante è che perse, secondo gli ascoltatori, il dibattito alla radio, mentre vinse eh, il dibattito in televisione. Come mai? Lo come pens- lo leggiamo? Beh, perché Nixon aveva la faccia, di un pezzo di galera, era tutto sudato. Quindi... Mal
1: rasato si dice Mal-rasato.
0: anche. Mal rasato, mentre Kennedy era appunto, come ricordava prima un, un ascoltatore il bellissimo rappresentante sciccoso di un'altra ecco, classe americana. A
1: proposito di sciccoserie, allora l'ascoltatore dice uno veniva dall'aristocrazia, l'altro viene dal popolo. Eh, ci sono delle differenze? C'è stata un'evoluzione del Partito Democratico in questo senso o è semplicemente un caso e il Partito Democratico ieri come oggi rappresenta entrambe le situazioni sociali? Ah,
0: rappresenta entrambe le situazioni sociali. Obama rappresenta fondamentalmente i non bianchi, questa è l'eredità che sicuramente lascerà al di là di, di come andranno le, le sue riforme, in particolare appunto questa riforma sanitaria partita male, ma Obama in un qualche modo ha stoganato, fra virgolette, per la politica il mondo non bianco americano, questo naturalmente però divide l'America e in particolare quella classe media, bianca, eh, che è fortemente colpita. Comunque dalla crisi economica, anche se l'America è ripartita, ma è ripartita lentamente, sempre in molto meglio dell'Europa, ma lentamente, e soprattutto con una crescita senza creazione di posti di lavoro, quindi de- la disoccupazione è ancora abbastanza alta.
1: Sì. Altre due voci dal nostro pubblico. Questa volta sono due donne, Luciana e Carla. Luciana, buongiorno. Buongiorno. Prego.
3: Io volevo dire che ehm, per questo fatto, eh, quello che ho davanti agli occhi, anche se sono passati 50 anni, io ne ho 82, ho una visione, la copertina della Domenica del Corriere, che adesso non si fa più, e credo che fosse di Walter Mollino, non mi ricordo, comunque non è importante, una... Papa Giovanni e John Kennedy per mano, non mi ricordo se è sopra il mappamondo, sopra San Pietro, ho oh, questa figura nella mente proprio di questi due personaggi grandissimi che sono morti a distanza, stava Giovanni sì. il 3 giugno mi sembra, E, e niente, questo a parte politicamente eravamo tutti un po' più ignoranti, perlomeno io. Eh, però questa è una cosa che io mi porto dietro da 50 anni
1: grazie di questo ricordo e di questa immagine che lei Forse ci ha consegnato
3: se lo ricorderà meglio di me
1: Kennedy. adesso glielo chiediamo Kennedy e Giovanni XXIII che tenendosi per mano camminavano sopra il mondo sentiamo Carla, buongiorno
8: eh, buongiorno e devo dire che la vostra trasmissione è talmente stimolante che oltre a quello che vi ho scritto via mail avrei altre t- tante cose da aggiungere Compreso il ricordo. Diciamo di che le do un minuto, 23. 60
1: secondi, vada.
8: Okay. Giovanni XXIII, bravissimi gli ascoltatori che l'hanno ricordato perché è stata una figura importantissima. John Kennedy, e venendo all'oggi mi verrebbe da fare questa associazione: Giovanni XXIII e eh, Papa Bergoglio, Kennedy con Obama, tutte figure che mi hanno dato grandi speranze quando avevo appunto 13 anni perché è l'età che avevo quando morì Kennedy e le grandi speranze che hanno risvegliato in me ormai sessantenne ma comunque non ancora eh, disillusa perché continuo a coltivare le grandi speranze e gli ideali che potrebbero veramente cambiare la situazione del mondo figure come Kennedy in quegli anni eh, chiaramente io ho un ricordo fantastico forse anche perché l'ho proprio idealizzato, oggi lo vedo già con occhi diversi, però allora lui, eh, Jacqueline, i bambini, cioè erano un'immagine di una possibilità per tutti di avere una vita così serena e felice. Carla,
1: grazie. Grazie Arrigo Levi, Kennedy come Obama, Giovanni XXIII come Papa Bergoglio, sono accostamenti arditi?
5: Beh, sono dei confronti in un certo senso eh, istintivi e al tempo stesso improponibili perché sono condizioni e situazioni molto diverse parliamo tutto di grandi personaggi Papa Bergoglio è un personaggio straordinario, sta veramente ma è straordinario anche per quello che sta facendo all'immagine e alla eh, realtà del, della Chiesa Cattolica. Questo è, una, 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 è agli inizi, noi non sappiamo come andrà avanti la, la grande riforma dei sentimenti, dei comportamenti, delle ambizioni della Chiesa iniziata da Papa Vergoglio. Papa Vergoglio eh, argentino, no? Io sono mezzo argentino, ho vissuto in Argentina, de, de, diversi anni e, ed è, e porta una semplicità di, 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 di sentimenti di espressioni che è molto della, di Buenos Aires una grande metropoli una grande città e al tempo stesso uh, un, un mondo è un, che si esprime in maniera diversa mi commuove un poco questa iniziativa, questa iniziativa di, 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 di rinnovamento di, di, di Papa Bergoglio e vedremo che cosa sarà in grado di realizzare lo seguiamo con con una certa ma con uno stupore mi sembra deciso andare molto lontano
1: Uh, Vice ministro Dassù, so che impegni istituzionali ruberanno a noi fra pochi minuti, spero al contrario che Arrigo Levi si fermi con me fino alla fine anche per incontrare gli altri ospiti. Vice ministro Dassù, um, Giovanni XXIII come, come Bergoglio, il primo, diede il via al concilio ecumenico. Eh, che cosa, quali sono le cose che si possono accostare fra i due? Ah,
0: come ricordava mh, prima l'ascoltatrice con una la memoria di, di ferro. Eh, effettivamente ci fu quella copertina eh, in cui si vedevano Kennedy e eh, Giovanni XXIII e si diceva i due seminatori del 1963 quindi due persone che segnavano eh, quel mondo io vorrei dire una cosa che entrambi eh, vivevano in un mondo che in realtà era eh, molto pericoloso Eh, pericoloso se volete in un senso più classico in fondo c'era appena stata la, la crisi di Cuba nel sessantadue, la famosa crisi fra Stati Uniti e Unione Sovietica che metteva in gioco le armi nucleari e che Kennedy in effetti gestì bene. Naturalmente poi ci sono, ci sono differenze di opinione, ma sostanzialmente gestì bene ed evitò quella che poteva essere veramente una, uno showdown nucleare. Quindi era un'Europa divisa, c'era il rischio eh, di un conflitto nucleare, eravamo all'inizio di tutte le teorie sulla deterrenza, il MED, il primo si firmò nel 1963, il primo eh, bando parziale sugli esperimenti nucleari e così via. Oggi eh, è paradossale, perché oggi il mondo di oggi è in fondo più sicuro da questo punto di vista, ma invece ci appare eh, fondamentalmente insicuro, terribilmente insicuro, per ragioni, prima di tutto, economiche. È la prima generazione, la nostra, sia in Europa che negli Stati Uniti, in cui i giovani pensano di stare peggio dei padri. Quindi è una rivoluzione, se volete, delle aspettative in senso negativo. C'è un'instabilità spaventosa nel Mediterraneo, fino al Golfo Persico e così via. Quindi, voglio dire, Papa Bertoglio, sì. in un contesto come quello di oggi appare come una persona che ti spinge a cercare dentro certo. di te credenti o non credenti, dentro di te una sicurezza che il mondo esterno non ci dà. Quindi eh, i paragoni sono difficili per questo, perché è la nostra psicologia oggi che ci fa vedere il mondo come un posto assolutamente poco sicuro. In realtà ci dimentichiamo che nel secolo scorso ci furono due rovinose guerre mondiali e che nel 63 il mondo ballava in fondo sul, sul burrone nucleare che Kennedy riuscì ad evitare a Cuba.
1: Quindi lei ha citato Cuba, ha citato i russi, ieri c'erano i russi, oggi, oggi c'è Al-Qaeda, ma lei ha citato la finanza come minaccia odierna, quindi Beh, come, Al-Qaeda non, non ha ragione minaccia, di fare paura. Non l'ho
0: citata come minaccia, l'ho citata come con causa eh, di un terribile senso di insicurezza che oggi è economico, sociale e solo in parte, io direi eh, militare, C- certamente c'è il terrorismo che ci rende assolutamente insicuri. Nel 1963 la minaccia era più classica, più tradizionale, forse anche più governabile per quello. Ma non dimentichiamo che abbiamo anche compiuto molti progressi. L'idea, ad esempio, di una rovinosa guerra mondiale, che due guerre mondiali hanno segnato l'Europa nel secolo scorso è in fondo eh, il passato, non ci sembra né il presente né il futuro, mentre esistono le grandi cose certo. economiche
1: io eh, Vice Ministro Rodassu, la saluto la restituisco a una lunga giornata istituzionale che per lei che comincia meno
0: divertente
1: <ride> la saluto, Grazie. è stato importante averla con noi questa mattina Arrigo Levi, Grazie, invece... Arrigo. <coughs> Arrigo Levi invece che cosa fa? si ferma con noi?
5: Ma beh, ancora per qualche minuto perché poi in realtà ho dei problemi miei come del resto vi avevo, eh, avevo accennato per cui mi, non, mi, allora, non mi consentono di rimanere facciamo con Facciamo così,
1: eh, saluto, saluto anche lei, sono molto onorato di averla avuta questa no, perché,
5: mattina. Eh, io devo dire che eh, se mi è consentito un'osservazione finale. Sì. Che eh, eh, abbiate fiducia in quello che potrà fare Papa Vergoglio. Porta con sé una cultura religiosa e e, e civile molto particolare. Ha appena iniziato il cammino, l'ha iniziato con una grande volontà di rinnovamento. E questo è importante perché oggi c'è un dialogo fra le religioni del mondo che forse 30 o 40 anni fa non c'era. Oggi c'è un messaggio del Papa alla sua chiesa è però anche un messaggio sì. al mondo e alle altre religioni che ascoltano con molto interesse, con molta speranza questa iniziativa, questa nuova voce che si, è, che si sta ascoltando e che poco alla volta dirà cose molto
1: importanti. Arrigo Levi, grazie per essere stato a Radio Anch'io. Grazie a voi. Pubblicità e torniamo con altri ospiti e con altre voci di ascoltatori. Sergio Romano, editorialista del Corriere della Sera. Buongiorno, ambasciatore. Buongiorno. Saluto un altro giornalista che è Victor Simpson, giornalista americano, corrispondente storico della Associated Press da Roma. Buongiorno, Simpson. Eh, bu- io vorrei cominciare con due testimonianze di ascoltatori Giuseppe ha chiamato il numero verde ha 84 anni troppo emozionato per la diretta dice io quel giorno ero in Australia, ero un emigrato uscirono tutti dagli uffici, era mezzogiorno, faceva caldo eravamo tutti preoccupati poi Silvio che ci manda una mail dice io ero uno studente di 22 anni all'università di Bologna, in un pomeriggio di sole, al telefono la mia ragazza mi chiese preoccupata che cosa sarebbe successo, infatti noi universitari non sapevamo bene quando avremmo dovuto fare il militare, si diceva che questo era per richiamarci tutti in caso di necessità oggi sembra assurdo, ma era molto diffusa l'idea che non avremmo finito l'università e che il muro di Berlino la DDR o qualche missile impazzito avrebbero scatenato prima o poi un grosso putiferio la sera scrive ancora Silvio provai a studiare ma non presi sonno perché avendo parlato con gli amici davamo tutti già in arrivo la cartolina E il mattino dopo tornai a casa dai miei per aspettare gli eventi, rimandando anche l'iscrizione al al nuovo anno accademico. Ambasciatore Romano, lei eh, in in quei giorni era a Londra ambasciatore, giusto? No. Comincio sbagliando
9: <ride> Ero a Londra, ero in ambasciata ma ero un po' troppo giovane per fare l'ambasciatore
1: certo. però anche lei ha dei ricordi precisi su, su quei giorni e mh, quello che scrive il nostro ascoltatore è condivisibile c'era questa percezione che stava per succedere qualcosa di grave e che i giovani potevano essere richiamati alle armi
9: Molto minoritario Molto, molto minoritaria. Nessuno veramente pensava che la guerra calda fosse alle porte. No? Eh, credo che naturalmente tutti fossero molto preoccupati dalla possibilità di una eh, lunga instabilità della democrazia americana in un momento cruciale, in un momento difficile. C'era stata la crisi di Berlino, c'era stata la crisi dei missili c'era stato il mancato sbarco o piuttosto il fallito sbarco nella Baia dei porci insomma gli avvenimenti della guerra fredda erano stati certamente um, potenzialmente pericolosi ma quella, um, quella minaccia no, sì. quella minaccia non era veramente percepita eh. dalla
1: maggioranza Romano in un suo recente editoriale sul Corriere della Sera lei ha sottolineato come molti soprattutto negli Stati Uniti ritengano oggi che Kennedy non sia stato un grande presidente, perché?
9: Ma anzitutto perché il risultato della sua opera è tutto sommato abbastanza scarso, abbastanza modesto. Credo che dovremmo piuttosto interrogarci perché ci si attese tanto, si attese tanto da, da, da Kennedy. Eh, mi sembra che sia abbastanza, eh, come dire, inutile interrogarci sui risultati della presidenza Kennedy. Sappiamo, li conosciamo ormai, sappiamo le, quali sono state le sue responsabilità, nella Baia dei Porci, sappiamo che ha gestito correttamente la crisi dei missili, ma che l'America ha dovuto fare in quell'occasione un paio di passi indietro particolarmente importanti, perché si tende a dimenticare che per, per evitare la crisi fatale con l'Unione Sovietica, eh, Kennedy dovete fare due concessioni importanti, dovete promettere che gli Stati Uniti non avrebbero più minacciato territorialmente Cuba e di a Cuba nella storia dei rapporti fra l'Isola e gli Stati Uniti, non erano stati 5 o 6 già in passato, e poi dovette alla fine, anche se non fu immediatamente annunciato alla pubblica opinione, dovette ritirare i missili americani dalla Turchia e dall'Italia, che erano poi la ragione per cui l'Unione Sovietica si riteneva perfettamente legittimata a installare missili in territorio cubano.
1: Sì, a lei all'epoca giovane addetto dell'ambasciata di Londra a Kennedy piaceva
9: ma, vede, avevo l'impressione che il fenomeno fosse non, non politicamente razionale cioè spiegabile naturalmente ma in termini più di psicologia delle masse è chiaro che Kennedy annunciava un cambio di generazione un giovane bello sposato a una donna bella bambini giovani bambini, piccoli bambini quindi era veramente come dire una finestra, eh, una ventata d'aria fresca. Non dimentichiamo che il Presidente fino al, fino al giorno prima delle sue elezioni era stato il Comandante Supremo durante sì. la Seconda Guerra Mondiale e già questo lo collocava in una generazione, era un vecchio.
1: Quindi Era, un era, vecchio. era una pagina che comunque si voltava.
9: Era una pagina che si voltava, la società americana eh, si aspettò qualche cosa da quest'uomo, ripeto, molto attraente, con una oratoria molto accattivante, autore di un libro un po' retorico intitolato Profili di coraggio, in cui evidentemente faceva il ritratto potenziale di se stesso, ma indicava uomini esemplari nella storia delle democrazie, insomma per tutte queste ragioni gli dettero credito.
1: Voglio parlare anche con Victor Simpson prima di salutarla, Romano. Victor Simpson, come dicevo, è un anziano giornalista americano che vive a Roma da un sacco di tempo, è stato il corrispondente storico della Society Press. Simpson, all'epoca lei era in America o era già in Italia?
2: Era in America, stava appena laureato, stava facendo servizio militare. E mi ricordo quel giorno bellissimo, stava in un posto al porto di New York e quando è successo questo. C'era veramente paranoia in giro, no? Vero paranoia. Hanno chiuso il posto, hanno parlato di un golpe, un complotto internazionale e questo era il clima che ha creato. Perché,
1: perché c'erano tante aspettative su un uomo come Kennedy? Eh, diceva Sergio Romano, insomma, eh, la, la, il suo arrivo era carico di aspettative che, e non tutte sono state attese. Che cosa ci si aspettava visto da dentro l'America?
2: seconda guerra mondiale dopo la guerra in Corea durante questa guerra fredda in corso lui oh, oh, fredda, speranza no? aria fresca, giovane speranza, non solo per gli americani ma mi pare per tutto il mondo guarda le reazioni lì no? e fino, fino ad oggi sono ancora le strade intitolate a Kennedy i posti no? lui era, un, era una figura di speranza
1: Eh, ragionavamo con l'ambasciatore romano eh, sulle cose anche sulle ombre oltre che le luci ma secondo lei eh, Simpson non è forse sbagliato come considera tra l'altro oggi Trambali nel suo blog del sole giudicare un uomo che ha governato per tre anni nemmeno con il senno di poi sapendo noi sì quello che accadde nei successivi 50 anni ma lui non lo poteva sapere
2: sono d'accordo io francamente per dire che non ha fatto nulla è un'esagerazione totale no? Uh, lui infatti parlassi, non ha avuto il cuore all'inizio ma lui ha cominciato la rivoluzione dei, dei, dei diritti civili per i neri negli Stati Uniti lui era, uh, ha fatto una mossa dopo una horrifica or- scena all'Università di Alabama in quell'epoca e lui ha finalmente mosso e però tre anni sono troppo pochi per un mandato per
1: giudicarlo in un modo giusto ambasciatore romano sono pochi anche per lei tre anni è stato lui a dare il via a queste rivoluzioni culturali e sociali
9: lui è stato certamente l'uomo dei diritti umani e civili anche se naturalmente fece relativamente poco e questo probabilmente è dovuto alla sua morte prematura eh, perché veri progressi furono realizzati da Johnson sul piano sociale la grande società, vale a dire questa specie di New Deal eh, che in qualche modo ha modificato o ha cercato di modificare la distribuzione del reddito e gli equilibri sociali negli Stati Uniti è interamente opera di Johnson, interamente opera di Johnson e il suo profilo, il profilo di Kennedy, è fondamentalmente il profilo di un presidente della guerra fredda il primo incontro con Khrushchev la sua campagna elettorale tutta fatta sul tema eh, un forte attacco a Eisenhower avete Approfondito la distanza fra l'arsenale militare degli Stati Uniti e quello dell'Unione Sovietica, avete regalato all'Unione Sovietica un margine di vantaggio, non avete difeso l'interesse certo. nazionale, insomma, tutto questo voglio dire era roba da guerra fredda,
1: ambasciatore Romano. Grazie per aver partecipato a Radio Anch'io questa mattina, a rivederla, a risentirla. Eh, saluto Giampiero Gramaglia, giornalista e direttore di oractive.it, soprattutto per quanto riguarda il programma di oggi è stato direttore dell'Ansa Washington per, per parecchio tempo quando Gramaglia? Buongiorno
4: Buongiorno e buongiorno agli ascoltatori quando l'America era molto diversa eravamo già sulla soglia del XXI secolo e poi l'11 settembre e l'Afghanistan, l'Iraq però eh, vorrei dare del, del, eh, di Kennedy e del ricordo di Kennedy La percezione di una generazione che era meno già lucida di quanto non fosse quella dell'ambasciatore nel nel valutarlo, dell'ambasciatore romano. Eh, Kennedy per gli adolescenti degli anni 60, eh, come ero io, eh, il suo New Deal... Uh, aveva lo stesso impatto che lo Yes We Can ha avuto sulle sì. giovani generazioni, sui giovani dei, uh, dei, del 2008. Uh, è difficile poi scoprire con rivisitazioni postume che uh, il personaggio era diverso. Magari fra vent'anni certo. ci spiegheranno che Obama aveva nel suo armadio gli scheletri peggiori, però l'impatto dello yes weekend resterà e così resta l'impatto di quel New Deal su una generazione che poi avrebbe fatto il Vietnam ma anche il 68
1: vorrei sentire con te Gramaglia con il collega Simpson americano e anche con Tobias Piller Frankfurter Allgemeine Zeitung buongiorno Piller con te poi vorrei richiudere il cerchio da dove siamo cominciati con quella presenza a Berlino del 1963 ma vorrei proporvi gli interventi di due ascoltatori da Macerata c'è Maria poi da Bologna ci sarà Giorgio Maria buongiorno
10: Pronto, buongiorno? Dottore, io volevo sapere, ricordi di quel momento? Io ero una giovane ventenne e mi ricordo come fosse adesso, come una fotografia. Cioè lo stavo scendendo le scale nel mio condominio, entra una persona dice: Lo sai che è stato ammazzato Kennedy? Io, in quel momento, la reazione è stata copiando, mi sono messa a piangere. Perché dentro la mia testa dico ma come in una democrazia, non è un dittatore, è stato ucciso Kennedy, era apparsa una cosa così grande, così impossibile per ventenne di allora, ragionando con la testa di allora, e... pensavo a chi, co, che cosa succederà nel mondo, tante cose, e poi la parte romantica. Eh sì, che quindi una così...
1: giovane ventenne di allora avrà pensato anche ai figli e alla moglie.
10: Eh, una giovane era una coppia così bella, quei bambini che uno viene invidiato, dice un uomo potente, una famiglia che sta bene, ho pensato subito a quei bimbi senza, senza più un padre, ecco tutto, tutto questo um, turbonio di cose dentro la mia grazie testa.
1: Grazie Maria, grazie davvero per questa testimonianza. <ride> Giorgio Bologna, lei se lo ricorda?
3: Eh sì, certamente, come ho scritto, avevo otto anni, in casa nostra la televisione c'era, era sempre accesa, l'informazione arrivava puntualmente e sentì soprattutto... Era sempre accesa che... ma
1: trasmetteva poco, perché come ci hanno eh, ricordato allora nevo, cominciava alle eh... 5 e c'era già la spirale <ride> alle undici.
3: No, no, infatti però ricordo che seguimmo sempre tutto attraverso la televisione, perché in casa nostra si vedeva il telegiornale quindi, e le informazioni. Sentì però quello che mi colpì fu molto mio padre, che appunto da sanguigno anticomunzio, Nonostante,
1: nonostante, Bologna, Bologna, nonostante Bologna.
3: Nonostante Bologna. Eh, eh. Poi, noi siamo <ride> diversi, però eh, certamente inveiva contro i comunisti perché riteneva che lì ci fosse la causa. Ovviamente era stato anche dopo quel fatto del, della crisi di Cuba per i quali io ricordo benissimo mia madre che venne mentre eravamo a letto a chiederci di pregare per evitare il conflitto mondiale. Sì. Quindi sono stati ricordi vivi che poi ho avuto la fortuna mh, per lavoro di essere a Washington e quindi di andare a visitare la tomba. E eh, niente, questo è il giudizio. Ovviamente, io sentivo prima l'ambasciatore Romano e gli interventi di seguito. Certamente, giudicare una, una persona di quel livello per i tre anni soli che ha fatto di mandato io credo sia difficile. Certo. È sicuramente una delle grandi personalità del secolo scorso,
1: certo. Grazie, grazie, Giorgio. Victor Simpson, anche in America, come in qualche casa di Bologna, c'era il sospetto che fosse stato ucciso dai comunisti? John Fitzgerald Kennedy?
2: sì, c'era quel questo anche per il fatto che lì aveva Oswald e questi sono i fatti
1: era russo, era naturalizzato sovietico
2: e, e poi è andato all'ambasciata russa a città del Messico no? Che, um, e per questo senza, uh, questi sono i fatti uh, poi diventa una cosa politica per uh, la, la destra negli Stati Uniti che voleva recuperare dopo le elezioni di, di, um, di Kennedy, no e il famoso figura della destra conservativa Barry Goldwater è uh, uh, diventato il capo dell'opposizione, uh, scon- poi sconfitto da Johnson nella elezione successiva,
1: da, da quel momento in poi, e nei decenni successivi, come sono stati gestiti anche a livello diplomatico, i rapporti tra americani e russi?
2: sono sempre tentativi di avere rapporti buoni, no? Questo senza dubbio. I beni dell'umanità dato tutti sì, questi...
1: Però lo spionaggio e <ride> il spionaggio erano piuttosto attivi. Io sto eh, vedendo un telefilm The American, se lo dimostra molto bene.
2: Eh, ma, ma si vede grazie a Wikileaks, eccetera, eccetera, che ancora questi spionaggi sono ancora molto attivi, no. Non, sono due superpotenze sì. che guardano con sospetti, non c'è
1: dubbio. Giampiero Gramaglia, eh, negli anni in cui tu eri a Washington probabilmente la minaccia russa era molto meno avvertita di quanto lo fosse la nascente minaccia caidista.
4: Eh, era una minaccia decisamente in secondo piano eh, rispetto al, alle preoccupazioni per il eh, terrorismo. Anzi, i, i primi anni del, eh, dopo... 11 settembre furono anni di apparente comprensione, dico apparente perché ho sempre avuto l'impressione che George W. Bush sovrastimasse la sua capacità di leggere nell'anima, come diceva lui, di Vladimir Putin. Però c'è stata una fase di collaborazione e la la guerra al terrorismo portata avanti dagli Stati Uniti, fece anche in qualche modo gioco alla alla Russia nel condurre una guerra al terrorismo eh, in in Cecenia e contro contro i Ceceni. Volevo aggiungere eh, due particolari, se mi permetti. Uno, tu hai ricordato che la televisione all'epoca trasmetteva poco. Quella sera, quando io accesi la televisione, in casa mia c'era già, avevo 13 anni, c'era il monoscopio che era una sorpresa, doveva esserci la preparazione del del, telegiornale, e monoscopio, musica classica e poi una voce di speaker annunciò un'edizione straordinaria del telegiornale per l'uccisione a Dallas del presidente Kennedy. E fu un'impressione enorme, mi ricordo, scoppiai a piangere, fu forse eh, l'ultimo mio pianto da ragazzino, ma eh, fu un'impressione eh, veramente molto grande
1: ecco, stai, stai ricordando il monoscopio, la musica classica oggi è una giornata di lutto nazionale oggi è la giornata per le vittime del nubifragio di lunedì scorso in Sardegna voglio ricordare che anche Radio Anch'io e Radio 1 partecipano al dolore delle famiglie e delle comunità coinvolte Tobias Spiller, giornalista tedesco stiamo parlando dei russi e degli americani stiamo parlando dell'uccisione di John Fitzgerald Kennedy eh, 50 anni fa Kennedy che pochi mesi prima di essere ucciso era stato fisicamente davanti a quel muro che fisicamente eh, rappresentava la divisione fra i due blocchi in Europa. Com'è stato crescere in un paese in, negli anni in cui era così diviso? Com'è stato toccare con mano le cose che noi avvertivamo comunque tanto pressanti?
11: La Germania è cresciuta con questa cotina di ferro che si poteva guardare, si poteva vedere come a ogni uh, 150 metri c'era una torretta uh, con le guardie, e, ma certamente uh, Kennedy aveva soprattutto impressionato i berlinesi, perché Berlino era stremato uh, un, uh, nel dopoguerra dalle colpe sul nazismo, ma anche dalle atrocità naziste che mandavano ancora i giovani ragazzini a minor- in età minore con, uh, così, contro i soldati negli ultimi uh, settimane. Poi uh, così, la città distrutta in macerie dalle bombe e uh, in quella situazione dopo nel 1948 quando nella Germania dell'Ovest si introduceva il marco ancora prima della fondazione della Germania dell'Ovest così i russi reagivano uh, nella parte di occupazione russa con un assoluto blocco di Berlino e per undici mesi Bisognava portare qualsiasi cosa, qualsiasi chilo di, di, di carbone, qualsiasi cosa da mangiare per un milione e mezzo di abitanti sì. via aereo. E questo l'hanno fatto soprattutto gli americani. Ma i berlinesi si sentivano in una prigione. E allora, pochi anni dopo, nel 61, così alla fine si faceva il muro per... Uh, n- per così evitare che uh, la Germania dell'Est perdesse sempre di più Piller. popolazione. In quella situazione poi due, due anni dopo veniva Kennedy e uh, così faceva questa testimonianza che per lui Berlino era così la frontiera della libertà. Piller, eh... detto, Io sono un berlinese, dire quello vuol dire... Uh, che uh, sa, è, è l'espressione più forte certo. della confessione della libertà e quindi
1: c'è questa grande empatia Piller, un'ultima domanda, non lo so in realtà tu sei cresciuto a Berlino, sei di Berlino? no, no, no,
11: io sono bavarese cresciuto a 50 km dalla cortina di ferro in, uh, e che cosa?
1: H. un ricordo di quella cortina di ferro che è quella che divideva la Germania dalla cecoslovacchia quindi se sei bavarese che cosa ricordi? Un posto di blocco, un ricordo? Consegnaci un'immagine e ti saluto. Uh,
11: uh, 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 passare lì ci voleva, uh, anche se si aveva così, il permesso, ci voleva due ore e il controllo di, tutti, di, di tutte le valigie fino, fino in fondo, ma la cosa non, uh, era ancora meno orrendo anziché passare verso la Germania dell'Est o verso Berlino perché si doveva... Uh, che si, si doveva veramente uh, stare lì con de, dei soldati prussiani.
1: Grazie, grazie. Grazie a Tobias Piller. Le ultime due testimonianze dal nostro pubblico e poi saluti a Simpson e a Gramaglia. Pino e Matilde. Pino, buongiorno.
9: Rogero, buongiorno. Oggi è la puntata di noi nostalgici, quelli dell'altra generazione. Mi piace che...
1: No, è anche per eh. i giovani.
9: Dico, ma mi piace che questo accostamento Kennedy, Papa Giovanni, Papa Buono è stato fatto anche da altri, è stato veramente bello. Io ero al primo anno di università ed ero rimasto scosso già dalla morte di Papa Giovanni, avvenuta qualche mese prima, il 3 giugno dello stesso anno noi ragazzi che vivevamo di ideali Kennedy e Papa Giovanni e Papa Buono rappresentavano Quindi, i simboli
1: una voce, una voce che si aggiunge a questo ricordo e a questo accostamento grazie, grazie per Pino, per Matilde per... Matilde, buongiorno
10: sì, buongiorno prego, no, no.
1: Prego, la sto sì. ascoltando
10: allora, io quel giorno dovevo essere in loco perché dovevo ricevere la Casa Popolare qui a Milano Sì. e, e sicuramente ero pronto a tutto e. E, ero felice. E, tornando indietro... E,
1: Perché qui era sera piccola. ormai, sì, certo. E,
10: passo da una vicola e c'è proprio la, la notte che allora c'era il... Corso, che usciva alle 6 di la pomeriggio, notte, sì. Che scriveva a caratteri cubitali, a tutta pagina, morto Kennedy. Vi assicuro che tutta la mia eh, felicità è sparita. Ho pensato, adesso c'è un altro mondo. Grazie. Eh, non lo so perché eh, muore qualcosa. Ecco, non solo una persona, ma Fortunatamente,
1: muore fortunatamente non è accaduto. Grazie Matilde, Victor Simpson. A questo punto un'ultima considerazione. Marta ci ha ricordato quel famoso confronto televisivo fra Kennedy e Nixon. Fu un confronto televisivo che diede il via a una nuova era. Lei se lo ricorda?
2: Sì, certamente. Infatti, grazie a questo, Kennedy eh, rimane unico cattolico eletto come presidente.
1: Grazie. Grazie a Victor Simpson. Concludiamo con Giampiero Gramaglia. Ehm, Come hanno vissuto? Come ha vissuto l'americano il ricordo di Kennedy attraverso le varie stagioni? Per un giornalista che ha vissuto negli anni 90 e 2000 a Washington, che percezione c'era e come è mutata sulla sua figura?
4: Guarda, secondo me i Kennedy sono vissuti nella storia americana con molta intensità fino a, a, alla morte di Ted Kennedy pochi, pochi, poco tempo fa ma Kennedy è forse vissuto più nella memoria degli europei e degli italiani ci sono più vie Kennedy e piazze Kennedy forse in Italia e comunque percentualmente senz'altro in Italia che non negli Stati Uniti eh, c'è questo fortissimo impatto sull'Europa di alcune figure presidenziali americani che gli americani invece dimenticano più, eh, più, più rapidamente.
1: Questo quindi, perché? Perché non ha avuto un impatto altrettanto forte come in Europa o semplicemente perché l'americano è diverso riguardo la sua memoria?
4: Perché l'americano ha molta meno memoria di quello che l'ha preceduto e quindi di Kennedy si ricordano gli americani che lo hanno vissuto ma quelli successivi quelli che sono nati dopo pochissimo sanno e in più Kennedy è una memoria in bianco e nero tutto quello che noi vediamo oggi a colori il il vestito di di Jacqueline rosa macchiato di sangue non si vedeva era tutto in bianco e nero era un vestito chiaro e e quindi eh, abbiamo una memoria localizzata gli americani Di quello che ha preceduto la loro nascita spesso sanno pochissimo della storia della loro nazione, giusto giusto Washington e Lincoln e qualcuno Franklin. E con
1: questo questo ci fermiamo, saluto e ringrazio anche Gian Piero Gramaglia, Radio Anch'io torna martedì.
8: Avete ascoltato Radio Anch'io, condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma Alberto Agnello, Valentina Galli, coordinamento tecnico Roberto Guiducci, Antonio D'Alessandri. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchio archivio puntate e podcast su www.radioanchio.rai.it, pagina Facebook Radio Anch'io Radio 1 Rai.